0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月13日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユーコがお送りいたします。イエス様はユダヤ人でしたそしてイエス様はイスラエルの救い主としてこの世に来られましたしかしイエス様はイスラエルだけを救うために来られたのではありませんでしたこの世のすべての人々のために来られたのです神様はユダヤ人の父アブラハムに創世記二十二章十八節でこう約束されました。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。このように、神様はアブラハムの子孫から出るメッシアを通して、地のすべての国々が祝福を受けるようになる。と約束をされています。私もリスナーの皆さんも、そして今イエス様をキリストと信じているほとんどの人はユダヤ人ではありません。聖書的に言えば私たちは違法人です。そんな違法人である私たちにどうやってイエス様の福音が伝えられたのでしょうか。実は私たち異法人たちに福音が伝わるために、神様はある一人の特別な人をお選びになられました。その人こそ、死とパウロです。よって、死とパウロは、異法人の使ととも言われています。なんとパウロは、新約聖書27巻のうち13巻を書いたと言われています。そればかりか、パウロは、エルサレムに始まり、小アジア、そしてギリシャに至るまで、なんと三度も宣教旅行をし、イエス様の福音を伝えて回り、行く先々で教会を建てました。このようにして、イエス様の福音は、実に二千年という時を超えて伝えられ続け、今日皆さんや私たちにまで伝えられたのです。でも首都パウロは初めから心からイエス様に仕えていたのでしょうかいいえ、そうではなかったのです。実は初めの頃、パウロはイエス様を信じる人々を迫害し、捕まえては牢獄に送るリーダーだったのです。パウロは神様を心から愛していましたが、多くのユダヤ人同様、イエス様のことをメッシアだと信じていませんでした。なので、イエス様がご自身を神と名乗り、イエス様に人々が従っていくことが我慢なりませんでした。なぜならパウロは、単なる人であるイエス様が神の名を名乗り、神を冒涜していると考えたのです。ところが、そんなパウロの前にある日、イエス様が姿を現され、パウロはイエス様がどんなお方であるかを身をもって経験します。そしてこの出来事をきっかけに、パウロは生まれ変わり、イエス様こそが神様であり、メシアであり、イエス様を通してのみ、罪人が神様と和解することができ、また救われるという真理を悟ったのです。そしてその後、パウロはイエス様の福音を伝えるためだけに自分の生涯を捧げたのです。そして彼の働きを通して違法人にも福音が伝えられ始め、皆さんや私のところにもイエス様の福音が伝えられたということなのです。なんとありがたく素晴らしい神様の恵みでしょう。それではお祈りします。天のお父様、死とパウロを通して、私たちがイエス様の福音を聞く機会が与えられるようにしてくださったことを感謝します。そして、私たち法人までイエス様を知ることができ、また救いの機会が与えられたその恵みにとても感謝します。これからは、多くのまだ救われていない魂が、一人でも多く救われるように私たちを用いてください。導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き、9章一節から三十一をを読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さてサウロは、なおも首の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それは、この道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが、道を進んで行って、ダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの光が彼をめぐり照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですか、というと、お答えがあった。私は、あなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人々は声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いて、ダマスコへ連れて行った。彼は三日の間、目が見えず、また、飲み食いもしなかった。さて、ダマスコに、アナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中で、アナニアよ、と言われたので、主よ、ここにおります、と答えた。すると主はこう言われた。立って、まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかし、アナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々から、この人がエルサレムで、あなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでも、あなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を、歳子長たちから授けられているのです。しかし、主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を違法人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入りサウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ。あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが、私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、精霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムで、この皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って、最市長たちのところへ引いていくためではないのですかしかしサウロは、ますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは、夜中に彼をかごに乗せ、町の城壁図体に吊り下ろした。サウロはエルサレムについて、弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところが、バルナバは彼を引き受けて、使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で死を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって、大胆に語った。そして、ギリシア語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていた。しかし、彼らはサウルを殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれと知って、彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち主を恐れかしこみ精霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていった今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは神か魔門かですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 今日はですねあの聖書はマタイの福音書のですね6章の24節からですからね聖書をお持ちの方準備しておいてください今あですね本当に家にいる機会が多くなっているんではありませんかその中でですねやはりこう何て言うんですか家にいるということを通して、まあ、家族で一緒にいる時間も増えていると思うんですねまあその中でこう一緒にいるから何か映画を見たりする機会も増えると思います私たちもですねやはり映画館に行けませんから映画を見ようと思ったら今はですね映画館でできない映画をインターネットで公開している映画もありますねあの最近私たたちが見たのはビリーブという映画を見ました非常に良かったですよねまあよかったら皆さんもですねぜひ見てください今日はですね、えー、私たちはですねまあ子どもさんがあ日曜学校でこの後ですね家庭で学ぶそのようなカリキュラムを私 j b c の Facebook に載せておりますがまあ私たちは家族で一緒に礼拝することを、まあ、目標としている教会でありますまあ感謝のことにですねまあライフウェイさんからですねぜひこううい時期だから教会の皆ささんに紹介しててくださいと言ってビデオをですね、ね。くださったんです、ね、ですすからそのビデオをですね、あの教会のですね、えー、Facebook ページに載せておりますが、まあ、それをですね、子どもさんと言って、一緒に見てですね親、親子でこうね、どうだったってこう話するのもすごく役に立つと思います。特にですね、まあ、これは大人が見てもすごくですね、感じさせる部分があります。まあ、きのテーマはですね、何かなと思って、そのビデオを見てみました。まあ、それと同じ話をした方が、家族で礼拝するのに子供さんもですね、ビデオで学べるし大人もこうやって学べるしいいかなと思ってですね、一応同じ話にしようと思って見てみたんです、えー、どういう内容かなと思ったら今日のテーマはなんとですねお金金のの話話ななんんでですすね。献金の話なんですこんな時に何で、まあ、ごめんなさいライフウェさんもうこれは何年も前から計画してると思うんですけどなんでこんな時に献金の話なんのと私困ってしまいました一瞬ですねちょっとやっぱりやめようかなと私は違う話だと思ったんですやっぱりお金の話よりもイエス様の愛とかですね愛されてるとかそういう話した方がやっぱり話すうも嬉しいと思うし聞く皆さんも嬉しいと思いませんかしかしですね私は話したくないなぁと思っているです、ね、自分のことをちょっと考えてみました何でこの話をしたくないのか私が理由は人から嫌われたくないからというのが理由です先週ですね礼拝をですね録画して YouTube で流させていただきましたそしたらですねなんと視聴者数が、えー、見た数がですね9 0人99アップしたんです、ね、9 99ですすねよそんなのどういう数字かなと思うんですけどとにかくたくさんの方が見てくださったわけですねそれは AI さんがね初めてですね勇気出してリードしてくださったこともあったと思いますしまたカメラの後ろでですねいつも映らないんですけどもマットさんのですねボイストレーニングもあったかと思うんですねそういうふうに人気が出てくるとですね、やっぱりなんかこう、自分たちの価値、なんか自分の価値が上がってる気がしません例えば、Facebook とかインスタグラムにですね、投稿した後ですね、なんかたくさんの人がライクライクライクってと、なんか急に自分の価値が上がったような気がしません私たちもですね、999% も上がっちゃったら、やっぱりちょっとですね、なんか自分の価値があるような気がしてくれます。しかし、聖書はこの絵の具書いてありますね。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。これは信玄の29章の25節でありますね。ですから、ここで言いたいことはですね、人からの人気、他人からの人気に気を取られてしまうと、罠にかかるから気をつけなさいと聖書は忠告しています。ですから、人の評判にですね、自分の価値を置いているならば、私たちの人生は不安定になってしまいますね。そうではなくて、神様に信頼する。ですから、私も神様に信頼して、お金の話をしたいと思います。今日のタイトルは、神か魔ンかというタイトルであります。まあ私たちの人生というのはですねお金なしには生活はできませんねまあ節約することは良いことでありますけども節約するということを通して逆にお金に縛られてしまっていることもありますまあ例えばですねある教会はですね別にうちの教会のこと言ってんじゃないですけどね清掃にお金がかかりすぎる教会があるではどうやってその教会のクリーニングにお金を費やさなくて済むのかいろんな方法があると思いますが一番良い方法はどういう方法かといいますと誰も建物の中に入れないということですしかしそれではですね何のために教会が存在しているか分かりません何が言いたいかと言いますともったいないという名目で物を大切にすることを通して逆に物に支配されてしまっていることがあるんではないでしょうかイエス様もお金のことをよくお話しされましたですから今日のテーマ制句である「マタイの福音書6章」の24節を読みたいと思いますでは皆さんですねご家庭の方ももしよろしければ声を出して日本語と英語で読んでみましょうはいではいきますよ24節。誰も2人の主人に使えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできませんはいここでですね富またはマニーというふうに英語で訳されている言葉がありますがこのもともと書かれている言葉つまりギリシャ語ではマモンと書いてあるんですねまあこれは一説別に聖書の説明ではなくてある説明によるとこう書いてあるんですけどもそれはですね漫問というのは偽りの神として擬人化された存在だなんて書いてます怪獣にはですね魔問ですから私たちはここでですね怪獣魔問に使える生き方があると言っていますですから怪獣魔問に使えるのか神に使えるのかですからこの「マタイの福音書」の6章の24節そしてその後の話をですね「イエス様の話」を一緒に読みながらそこから学んでいいいきたいと思います。つまりここでですね25節26節とイエス様はマモンに使える生き方と神に使える生き方のこの2つを対比させているんですね25節を言いますけどもこう書いてありますだから私はあなた方に言います自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけませんここでイエス様はマモンに使える生き方はこういう生き方だというふうに説明していらっしゃいますではそれに対して神に使える生き方は一体どういう生き方でしょうかそれはですね26節からこう書いてありますが空の鳥を見なさい種まきもせず刈り取りもせず蔵に納めることもしませんけれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか<笑>ここでですね26節でイエス様が言っていることは空の鳥を見なさいつまり本当に神様に使える生き方とはこういう生き方ですよっていうようなことを言っていますでは次またはこれに対応してですねマモンに使い方は何ですかということが27節にまた出てきます。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですかそしてこの28節から神に使い方今流れ分かりますマモンに使いる方神に使いる方。魔王に使い方神に使い方というと、イエス様はですねここに対比されているんですね。はい、ですから、28節からですね神に使い方について読みたいと思いますけども、もこう書いてあります。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日はあっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどにまで。装ってくださるんならましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たちそういうわけですから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい家にいるとですね疲れるのに外に行きますとですね道端にこう綺麗な花がいっぱい咲いているわけですねしかしイエス様が言ってらっしゃるのはこういったです、ね、道端に咲いてて誰も気に留めないかもしれないそういう花でさえも神様はケアしてらっしゃるんですよと言ってます。ここまでですねマモンに使える生き方神に使える生き方のこう対比が何回も出てきましたよねちょっとまとめてみたいと思うんですけどつまりマモンに使える生き方とはどういう生き方でしょうかお金のことで心配する生き方だまた神に使える生き方とは一体どういう生き方でしょうか神に信頼する生き方でありますではこれをまとめますとですね心配が起こる特に経済的な心配お金の心配が起こるときに私たちはどうしたらよい,いでしょうか心配する代わりに神を信頼するということが答えになりますねしかしですねまあ信頼するということに関してならば先週のメッセージも「トラスト」「信頼」ということでですね話しましたからまあね一般的に信頼するということは皆さんも聞いたことあると思うんですけどもしかし今日はですねそのちょっと先を行きましてどのようにこの「信頼する」というのを実行するのかということでありますではここで質問です神に信頼するとは実際的にどうすることでしょうか今ですね教会に集まれませんので私たちの教会も学び会をですねインターネットでやっておりますその中でですね一緒に毎日聖書を読んで学んでいるそのデボーションということの分かち合いをしました聖書を読んでですね神様に聞いていると励ましの言葉もたくさんいただきますしかしやりたくないこともやんなきゃいけないようにですね葉っぱかけられるときもあります例えばですね恐れている時に聖書を通してあなたが恐れるなと語られたらどうしましょうかオーケー恐れるなと言われたから恐れませんって言って歯を食いしばって頑張ればいいんでしょうかしかし自分に力があるならもちろんできるときもあると思うんですがそうでないときもあると思うんですそんなときどうしたらいいんですかつまり信頼するということの具体的な行動がここの答えが出てきますつまり信頼するとは祈るということなんですねつまり不安を感じるならば不安を感じるたびに祈るわけです恐れの気持ちを持っていいんです逆に言うとですね恐れの気持ちを通して神様があなたを呼んでる場合がありますですからもしあ恐れちゃダメだ恐れちゃダメだこんな感情を持ってはダメだとですねがっかりするかもしれないけどいいんですがっかりしなくてというのはあなたが恐れるということは自分にも力がないということを認めているつまり神様があなたを呼んでいる神様が必要な時なんですですから恐れを感じるならばその時は神様が呼んでいる時つまり祈る時です一人で祈っている時に不思議な平安をいただく時がありますしかし一人で祈ってもどうしようもない時もあるでしょうその時どうしたらいいですか他の人と一緒に祈りましょうこの時代はですね、本当に今ロックダウンとかですね、外に出られなくても電話とかチャットとかフェイスブックとかいろんな形でですね、お友達とコネクションを取ることができますですから一緒にその方と電話で一緒に祈る一緒に祈るときに力が出ますそしてあなたは神様に信頼しているそれを具体的にその祈ることとして表すんですね。ですからマモンの奴隷ではなくて神に仕える生き方との最初のポイントは何かと言いますと心配するときに神に祈りましょう,という、まあ、今日は2つのポイントで話しますからもう1つポイントを言いますけどもで2つのポイントを出すために次にですねマタイの福音書の6章の32節以降を見ていきますけどここから連続して3つのイエス様が教えていることがありますこの3つを後でまとめて2番目のポイントにしたいと思います神に使える生き方の3つですね連続して書いてあるまず最初に32節から読みたいと思うんですけど32節にこう書いてありますこういうものは皆違法人が説に求めているものなのですしかしあなた方の天の父はそれれが皆ああなた方に必要であることを知っておられますつまりまずイエス様が出している3つのうちの最初のことは天のお父様つまりあなたのを救ってくださった神様があなたの必要を知ってらっしゃるということそのことを知りましょうと言っていますそして次の33節にですね2つ目のことが書いてありますがだから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますつまりここで優先順位について話しておりますつまりマモン富よりも神様の国と神の義を求めなさいと言っていますつまり神様の導きですから私たちデボーションの大切さをですね私たち JBC は進めているんですけども神様にがあなたに語られる導きを大事にしましょう神様の導きについていくならばそうすればこれらのものを与えられるとイエス様は言っていますそして34節に3つ目のこと書いてありますけどもだから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配しますロークはその日その日に十分あります。明日は神様が導いてくださる。だから今日にフォーカスしなさいと言ってます。生き方を変えるならば、今しなければいけないことに全力を尽くしましょう。つまりここでですね、マモではなくて神に使える生き方、3つのことは立て続けに出てきました。もう一つ目がですね、天の父あなたの天の父が必要なものを知ってらっしゃるということを知りましょう,という。そして2番目に神様の導きについていきましょう,という。そして3番目に今しなければいけないことを全力を尽くして行いましょうまあ今起こらなきゃいけないことに忠実であるまあ私たちはですね大きなことが起こるとエキサイトすることがあるんじゃないでしょうか例えばですねこのコロナウイルスがですねいや祈ったらパーンって癒されてですねうわ奇跡だと言ったらみんなエキサイトすると思うんですしかし小さいこと今日しなきゃいけないこと例えば手を洗うこととかですねまあ、いろんな細かいことをです、ね、こんなしょうもないことやっていったら何なんだろうと思うことがあるかもしれません特にですね、まあ、最近ですねいろんな奥様方と話しているとやはりこういうふうになんていうんですか家の中にいなきゃいけなくなるとちょっとつらいことがいろいろ出てくるそうです常に主人が家にいる子供たちは家にいる洗っても洗っても汚れたお皿はまたまた出てくる洗うのが何か無駄のような気がしてくるしかし無駄のように見えても一つ一つやらなきゃいけないことをしていくときにあなたは主に使えているつまりマモンではなくて神に使われているということになります実はこのですねマモンと神の話は今のマタイの福音書を読んでますけどもマタイだけではなくてルカにも同じことが書いてあります面白いのはですねルカの場合はこの小さいことに忠実でありなさいということとマモンの話をくっつけて書いてありますですからルカの福音書の16章の10節から読みたいと思います小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実ですしもべは2人の主人に仕えることはできません一方に組んで他方を愛したりまた一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできませんですから今日の2番目のポイントですけれども魔ンではなくて神に使える生き方とは何かと言いますと小さいと思われることを忠実に行いましょうこれが2番目のポイントです小さいと思えるあなたが小さいこんなことしょうもないと思えることを忠実に行いましょう先週です、ね、私たちの教会はです、ね、毎週あのデボーションというのをやっていて、今はです、ね、ルカの福音書のイエス様の誕生の話を読んでいますよね。まあ、興味ある方は、ぜひ先ほどのフェイスブックページに行っていただいてです、ね、一緒にまあそれを読むこともできると思いますが、まあ、その中で,です、ねまあ、先週はルカの福音書の2章の22節からこういう話が書いてあるのを私は読みました。さて、モーセの立法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親を幼子を死に捧げるためにエルサレムに連れて行った。山場と五つ街または家場と避難。にはと定められたところに従って、犠牲を捧げるためであった、まあデボーションの面白いところはですね、それぞれ感じるところが違うんですよ。私もですね、友達とそうですね、デボーションのこの読んだ後って何を感じたかの交換をさせていただいておりますが、一人一人感じるところが違う、これが精霊様のすごいところ、神様の働きのすごいところでありますね。私はこの歌詞を読んだ時にですね、こう思ったんですね、イエス様の生まれた家族っていうのはお金がなかったんだ、と思いました。というのは24節にさりげなく書いてありますけれども、山場と一つ使い、また家場の日が2話とこういうふうに、何かさりげなくこう引用されておりますが、これは旧約聖書の中でですね、こういう教えがあるからです。まず、まあ、羊を捧げなさい。ということの教えがあるんですけどしかし、まあ、経済的に、まあ、余裕がないというか貧しい場合は羊が買えないのであるならば、まあ、鳩を捧げなさいとこう書いてあるんですねですからイエス様の生まれた家族つまりヨセフとマリアの家族は、まあ、貧しかったということができるかもしれませんしかしですよイエス様の,この家庭のことをです、ね、後の時代の私たちが見てはあ、イエス様たちかわいそうマリアさんかわいそうお金がたくてね貧しくて貧乏で本当に情けない水そういうふうに誰が思うでしょうかマモンに仕える生き方ではなくて神に仕える生き方というのは本当の幸せをもたらす生き方なんですねまあこういうふうにですね本当に学校が今休みになってますから子供たちがあっちこっちで遊んでる姿を外で遊んでる姿を見ますその中でですね本当に最初は家の中でですね、高価なゲーム機器で遊んでいる子供たちもたくさんいると思うんですがしかしですね、だんだん飽きてきて外で遊び出すしかしそういう中でですね、もうそこで、ね、転がっているものを使ってですね、遊んでみんなが喜んでいる姿を時々見るんですね何が言いたいかというとですね、もちろんですね、ああ、私たちは何でお金がないんだろうもっとお金があればあれもあってこれもあってこれもあって,あってさぞかし私たちは幸せだろうと思うかもしれませんがないからといって不幸ではないということを言いたいわけですね魔ンではなくて神に使える方は本当の幸せをもたらす生き方なんですね書,か書を読みますけれども6章の24節またにこう書いてありましたね誰も2人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできません2つのポイントで学びました魔ンの奴隷ではなく神に仕える生き方とは心配する代わりに神に祈りましょうそして2番目に小さいと思われることにも忠実でありましょうお祈りいたしましょうイエス様、今日こうして一緒にあなたを礼拝できた、このようなチャンスを与えてくださって感謝いたします。今、特に本当に私たちの中で経済的ないろんな圧迫が強くなってきています。主よ特に今、こうして一緒に礼拝している方の中で仕事を失ったり、またカットされている方のとこ,ことを特に思います。特に普段全すべてのものが満ち溢れているときは、あんまりイエス様のことを考えないかもしれませんが、しかし、亡くなるときにもう一度原点に帰る、つまりイエス様のもとに帰らせられます。イエス様言ったではありませんか。あなたは鳥を、空の鳥も養っていってくださると。あなた方つまり私たち人間はもっと優れているではありませんかとイエス様が言ったではありませんかどうぞ死を支えてくださいそして与えてくださるそのものだけではなくてそのギバーであるつまり全ての与え主であるイエス様を崇めさせてくださいイエス様そして私たちは今このような問題の中にあります私もどうしてこのコロナウイルスの問題が続いているのか理由は私も分かりませんでも私たちはあなたを信頼しますこの試練の先に必ず試練とともに脱出の道があります。ですから、あなたがその必要を満たしてくださる。また、私たちにこの試練からの脱出の道、つまり解放の道を与えてくださる。ですから、私たちは諦めないであなたを信頼し続けます。また、自分のことだけではなくて、今、周りにいる、本当にその悲しみの中にいる方、私たちは共に一緒に心を合わせて祈ります。主を特に今、本当に周りで家族で病気の方、また、えー、ある方は愛する方を失った方もいらっしゃいます。主をどうぞ共にいてください。どうぞあなたが聖書を通してどんな悲しみの時も励ましてくださると言ったその約束の通りに主はあなたの慰めと励ましを与えください感謝いたしますイエス様の名前によって祈りますアメン
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org アットマーク gm-a-i-l.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
2: 皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は横山幸子です今日もクリスチャニーズと呼ばれるクリスチャンがよく使う言葉やフレーズについて学んでいきましょう私が最初に教会に行き始めた時教会の人たちの会話に出てくる職務名や肩書きについての知識が全くなくそれを聞いて何とも奇妙な感じがしたのを覚えていますもちろん教会以外で以前に聞いたことのある故障や役職名もありましたがその呼び名が意味する責任や役割は私が知っているものと同じなのかなぁと思ったこともありました。というのも、どうやらそれは私が知っている一般的な解釈とは違うように思えたからです。例えば、羊という言葉がそうでした。日本語で一般的に羊、執事という言葉が意味するのは、大きな屋敷で、その家庭の運営に関わる全般を任された、メシス会の責任者的な人を指しています。西洋の映画や漫画でも、住み込みで働く執事の姿がよく登場しています。これを踏まえて、教会の執事という役員名を聞いたとき、なぜ教会にメシス会が必要なのかと思い、その目的がわかりませんでした。きっと皆さんも同じような疑問を持ったことがあるのではないでしょうか。そのような疑問を解消する目的で、今回のクリスチャニーズ入門講座は、教会の役員についてお話ししましょう。聖書には、長老と執事という役職名が出てきます。両方とも、教会の牧師と共に働き、教会の会員たちが、届りなく神様を賛美できるように手助けをするという職務です。また、パウロは、ピリピビトへの手紙の中で、監督という言葉も使っています。では一緒に、ピリピビトへの手紙の第一章の一節を読んでみましょう。そこには、キリストイエスの下辺であるパウロの手もテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また、監督と執事たちへとあります。執事はさておき、監督というと少し変な気がしませんか普通監督というと映画監督とか野球の監督などを思い起こさせられるかもしれません。聖書に出てくるこの監督という職務は私たちが知っている一般的な監督と同じような責任を持っているのでしょうか少し掘り下げて調べてみましょう。聖書の中で使われている監督とは、指示を与えたり、助言をして人々を管理する立場にある人を指しています。また、監督には部下の仕事や行動に対する責任があります。聖書時点で検索してみると、この監督の語源はギリシャ語のエピスコポスで、その役割は、教会の一般的な実務を管理することと書かれています。また、このエピスコポスという言葉は、監視する、見守る、用心する、または見張るを意味する、スコポスから派生した言葉だとも書かれています。そして、聖書における監督とは、教会の全てを管理する長老と同じ階級の役員であると定義されています。従って、この監督に限って言えば、一般的な解釈と教会で使われている言葉の意味は、ほとんど同じと考えて差し支えないようです。しかし、監督と長老という役員には、はっきりとした違いがあるようです。長老とは、年とその職務の権威を示し、監督はその職務の内容を示しています。また、長老という言葉の元々の意味は、階級が高く、かつ、年齢を重ねている人のこととあります。では、執事という役員はどうなのでしょうか。執事という言葉は、ギリシャ語のディアコノスから訳された言葉で、雑用をこなすという意味を持つディアコネオから派生したと考えられています。総じて、執事とは、助けで、あるいは食卓で手助けをしているもの。つまり、分かりやすく言うならば、ウェイターのようなものである、と理解できます。では、この監督、または、執事という職務に就くための条件とは、どんなものだったのでしょうか。聖書を紐解いて、その答えを探してみましょう。手モてへの手紙、第1の第3章の1節から11節を一緒に読んでみましょう。そこには、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから、監督はこういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、もてなしもよく、教える能力があり、酒飲みでなく、暴力を振るわず、恩和で、争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。出事もまたこういう人でなければなりません。禁言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく不正な利を貪らず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして、避難される点がなければ、執事の職につかせなさい。婦人執事も威厳があり、悪行を言わず、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。と書かれています。まさに、ここに書かれていることは、監督、そして執事になるための条件でした。皆さんもお分かりのように、ここに書かれている条件は多く、また、決して簡単に満たすことのできるものではありません。教会が神様の下辺を選択するときは、聖書に書かれた神様の御言葉の通りに行うべきなのです。ですから、私たちは自分を磨き、神様に呼ばれたときに、神様のための働きを全うすることができるように、完全な準備をする必要があるのです。ではまた、次回、クリスタニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした